0: Ya estamos de regreso después de haber escuchado estas dos tremendas canciones. Cara Luna, un clásico de karaoke. ¿Quién no ha cantado esta canción en el karaoke? Y solo un segundo, que es una de mis favoritas de esta banda. Y como ustedes se podrán dar cuenta, está todo oscuro atrás mío. Y es porque justamente mientras escuchábamos las canciones, se me cortó la luz. Pero bueno, eso no es impedimento para poder seguir acá en Disco Eterno. Y vamos a pasar de inmediato a revisar.
1: Oye, ¿las perras no ladran? ¿Por qué no hay luz? No, no? Son tranquilitas. Sí, claro. Me cago, se prende la luz y hay algo atrás La, la champa, el
0: Joaquín <ríe> Ya, oye, hablemos un poquito de su yeah. carrera musical Ellos partieron, bueno, en esta banda, cierto Que hicieron en la universidad Y partieron tocando en algunos bares Y su primer contrato discográfico Lamentablemente no fue tan beneficioso Esto los obligó a estar fuera de los escenarios Más o menos por cuatro años Después de que fundaron la banda Porque la disquera hizo como un mal manejo de la gestión. Y durante ese tiempo se separaron porque Jorge tenía que regresar a su país porque vencía su visa, que era la que le permitía estar en Estados Unidos. Y ahí... Eh, ¿ah?
1: Bueno. No, no dale, ahí dale. regresó
0: dale. a Miami después del 99. Y ahí se juntaron de nuevo, como que han tenido esto de ir y venir los vacilos. Se juntaron de nuevo y...
1: Andaba puro vacilando. Eh. <risa>
0: y ahí... Grabaron con la ayuda de algunos amigos, de su familia, la primera producción discográfica independiente que en ese entonces se llamaba Madera y vendió como mil copias en algunas semanas y gracias a esa producción, que era Madera, se le ofreció un contrato discográfico con Wea International, que es una compañía discográfica muy famosa que ahora es, es propiedad de Warner, en el año 2000 y ahí ellos reeditaron eh, Madera la sacaron
1: como vacío eh, Bueno, de hecho, desde ahí sale su primer sencillo. Estaba escuchando escuchar él, Qué buena canción.
0: ¿También sí. es de, mi de hecho, fue
1: una inspiración del tema original escrito por Gina, eh, eh, no sé si era Jacob, Jacome, Jacome, ¿Sí, no eh, de nombre, sí, que se llamaba eh, Chamaco es... y papel. Cuyo éxito.
0: ¿Qué? Cuando lo leí, que impactar. ¿Es una copia?
1: Porque ¿Un lo
0: Chamaco. ¿Sí? <risa> de hecho, en YouTube en Spotify chamaco y papel por todos lados y no hay nada. Como que sepultaron esa canción para sacarla de ahí.
1: Sí, puede ser. Oye, chamaco, ¿qué es lo que es chamaco? ¿Y pensé ¿Tico? que era como hombre, oh, así como mira, chico.
0: Chamaquito.
1: ¡Ay, qué asco! Un olor a hombre. Oh, ya. Pero hoy la canción ya.
0: no decía un olor a chamaco y papel. <risa>
1: <risa> ya, no, pero ya, Filó. <risa> eh, esta canción Chamaquito y Papel eh, inspiró la gran conocida Tabaco Chanel. Eh, de hecho, tiempo después tuvo una muy importante repercusión, lo grande que la banda se incorporara presentando este disco a la gira de Alejandro Sanz, El Alma al Aire.
2: Ay, el 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 al aire.
1: Ya, por pues, Romy, te prometo por Dios que sabía que me iba a preguntar ¿Y sí? eso. Uh -huh. ¿Lo hicimos en, la, Ay, en la, no el año acuerdo,
0: pasado No, Mi memoria dura hasta ayer. Oh. Y listo. Bueno, hablemos un poquitito de los años, me de voy. los tiempos. En el año 2002, hace muchos años ya, lanzan el segundo disco, Cara Luna, que era el que escuchábamos las canciones anteriormente. Y de ahí desprenden el éxito, obviamente, homónimo del mismo disco y también Mi Primer Millón, que ya la escuchamos. Y al año siguiente... Solo un segundo lo mejor de vacilos que es el primer álbum recopilatorio me da risa cuando hacen álbum recopilatorio cuando tienen un disco uh, ¿qué te <ríe> a mí me da
1: risa este programa, siento que estamos hablando todo el rato lo mismo ¿eh?
0: <ríe> <ríe> bueno y ahí
1: Esto es loco, no tienen info
0: en este álbum recopilatorio tenían 12 canciones y después eh, lanzan el tercer álbum con el nombre sin vergüenza que fue el 2004, con 12 canciones, dentro de esas Un Regalo, que es cantada por José Javier Freire, que era el, el loco que ese fue.
1: Sí, pues. Ya para el 2006 lanzan la última producción de la banda junto a Warning Music, que era Grandes Éxitos, que este disco también que tiene una recopilación de canciones de los tres álbumes anteriores, y además eh, de dos canciones inéditas. Uh -huh.
0: Hablemos un poquito de Jorge Villamizar, que en el fondo es el líder de la banda, que es como el más conocido, lo que mencionábamos de, de Nante, que a través de su carrera él ha sido galardonado con seis premios Grammy y varios también reconocimientos a nivel internacional. De hecho, ha escrito canciones, por ejemplo, con Julieta Venegas, Marc Anthony, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Luis Enrique, que yo creo que tú conoces esta canción, Yo no sé mañana, ¿la conoces?
1: Yo, no, buena. sé. Maña, ya, bueno, esa canción ya, No sé qué más tampoco? dice pero
0: <risa> eh, Esa canción la escribió Jorge Villamizar Y ganó el Grammy Latino el 2009
1: Mira que se En silencio
0: él haciendo éxitos
1: Cierto Hablemos un poco también de Su infancia desde niño Su madre fue una gran influencia En su interés por la música A los 7 años le regaló su primer Walkman En un cassette de los Beatles Oh, perdón, con un cassette de los Beatles y a los 12 años eh, lo enseñé, le enseñó a tocar la guitarra. ¿Por qué no hicieron eso conmigo? ¡Qué bacán! Luego eh, fue ella quien lo introdujo en el mundo de la música folclórica y, eh, bueno, todo lo que además lo ata a su país de origen y también lo hizo formarse como el gran músico que, que es mm -hmm. actualmente, claramente. Tal cual.
0: Y bueno, después pasó lo que muchos lamentaron en ese entonces. Eh, la separación de la banda Que en el 2006 Realizaron su última gira Titulada Contigo se va Que también es una buena canción Pero no alcanzaba en, en el repertorio ¿Esa la cachai? ¿Cierto? ¿Cuál es Contigo, contigo se va? Contigo se va, contigo se fue Una mañana sin sol Todo lo que quise ser Contigo se va, contigo Espérame no. corazón eh, Ya yeah. no. Que sigue siendo hoy no. y dame otra miniatura antes de que no. se va. <risa> bueno, ese era el nombre, <risa> era el nombre de la gira que se llamaba Contigo Se Va por América y también por Europa y su último concierto, adivinen dónde fue, dónde quieres tú?
1: En, en Chile. Chile.
0: El 22 de febrero del 2007. En el Festival Internacional de la Canción ah, de Viña del
1: Mar. Ah, en el Festival de Viña. Viña del Mar.
0: Y ahí, obviamente, hicieron bailar a todo el mundo, <risa> les fue súper bien y recibieron la antorcha de plata. Sí, me acuerdo.
1: De... Sí. Bueno, después, de este chiquillo, el Jorge, inicia una carrera como solista hasta el reencuentro que tuvieron en el año 2017. Y bueno, lo que está pasando en la actualidad, que es este disco nuevo que están promocionando que es el disco eh, abecedario. Y vamos a escuchar música. Vamos,
0: nos vamos a ir con dos canciones. Me toca a mí. No, pues. Si tú presentaste cada No, alguna, a ti. Año,
1: no.
0: Eh, nos vamos a ir con Viejo, que esta canción me recuerda mucho. ¿Sabéis cuál es? El? No. ¿Será que me estoy poniendo viejo? Que me estoy cansando
1: Sí, se la ponían sí, en machos Sí,
0: se la ponían a Alex Mercader En machos sí.
1: Que es del álbum
0: Caraluna del 2002 Y después nos vamos con Pasos de Gigante Nos saltamos al 2004 Con su álbum Sin Vergüenza. Así que vamos con la música y ya volvemos en este especial De Basilos por A
3: las calles toda la noche solo porque sé que estás en la ciudad como dice esa canción y si te encuentro y no estás sola y así será es que tú no sabes lo que siento yo por lo que siento yo y tú y tú con la brisa que la vida no se acaba cuando tú no estás pero si estás la vivo yo ¿será que me estoy poniendo viejas ilusiones de vivir la vida que siempre soñé lo que siempre soñé y yo no sé lo que tú sientes cuando te acercas cuando estamos cerca niña lo que daría yo por tener tiempo para jugar y tú, y tú como la brisa de noviembre como todo Yo sé que la vida no se acaba cuando tú no estás Pero si estás la vivo yo ¿Será que me estoy poniendo viejo? Hacer ser contigo en ni perdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida me queda grande, cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante, carito esta canción es importante, porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante, porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Situación, y no hay que olvidarse que al corazón Te puedes decir de todo menos mentiras y ibas para allá, yo iba para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito el corazón me queda grande Cuando Sentí yo siento pasos de gigante, cariño. Esta canción es importante porque cuando la canto, yo juro que estás ahí delante. Porque cuando la canto, yo juro que estás ahí delante, estás ahí delante. Siento pasos de gigante. Cariño esta canción es importante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante porque cuando
1: Ya estamos de regreso acá en Disco Eterno y nos vamos con un tema eh, para hablar, no me refiero a un tema de música, eh, que es este mito urbano de Cara Luna que lo queríamos comentar hace rato, pero es muy extenso, entonces eh, a todo esto, si ustedes quieren opinar con nosotros por favor escriban en las redes sociales y si, que qué les, qué les produce esto les produce un poco de miedo, intriga porque, um, bueno, es común que al escuchar la canción eh, cara luna de esta agrupación eh, también surjan algunos comentarios sobre la historia obviamente que inspiró la canción, por muchos años se decía que Jorge, vocalista de esta agrupación claramente, escribió la canción a su novia luego de que ella muriera ahogada en el mar ¿Qué te parece?
0: <risa> Tengo que confesar algo. Yo ¿Qué? era de las personas que decía, ¿sabías tú que esta canción se trata de que la esposa del loco ah, murió
1: ahogada? Igual, <risa> y todavía, todavía yo creo que Hasta ahora. hay gente que no sabe. Que bueno,
0: qué. obviamente eh, eh, enfocándonos en esta teoría de que la esposa del vocalista murió ahogada en el mar. Tiene mucho sentido la letra, porque la intro de la canción eh, como que evoca a un recuerdo, al sentimiento de extrañar a alguien, donde dice, quien dice que no, es? las huellas en la arena, tu huella al mar se la llevó, es como literal casi, y obviamente el, el coro donde refleja en el fondo la cara de ella, en la cara de la luna, y la memoria y todo lo que eso significa, pero eso no es cierto. Lamento decirles que esto ha sido desmentido, que es solamente un mito urbano y que el mito Jorge Villamizar en una entrevista en, en un programa de Caracol Radio en el año 2013 igual fue hace, bueno también hace caleta, pero relativamente poco considerando el tiempo que se lleva pensando en eh, esta canción como que el loco se demoró harto en, en desmentirlo y ahí dijo que simplemente se trató de un cuento que inventaron los demás integrantes de la banda
1: le tiró el palo va encima
0: o sea le tiró la pelota sí
1: le tiró el palo pero de hecho eh, específicamente lo que él dijo fue esa canción es interesantísima para mí porque existe todo como un mito urbano los chicos se han inventado que yo le escribí a una esposa que se murió en el agua se ahogó y eso no es verdad cierro comillas y eso fue textual lo que dijo aquí el amigo eh, también reconoce que claramente este mito tiene lógica, por, por la letra y por lo que produce también en la gente. Porque eh, se hizo, yo creo que al final se demoró en, en decir la verdad en este caso, porque se popularizó mucho más la letra, po, la canción con eso, con ese mito. Ya para el 2013 la canción había tenido como cuántos, siete años de aire, diez casi de haber sido estrenada.
0: Sí, pues de hecho obviamente eso les convenía. Eh, que la gente pasara el dato que hablara de eso, porque no sé, oye, ¿te acordáis de esta canción? Eh, se trata de esto, en verdad, y bueno, hay muchas canciones que en el fondo detrás tienen un mito o una historia falsa que, por un lado, los artistas nunca han salido a desmentir porque les conviene que, se, que crezcan la, las canciones con esa historia detrás, pero en este caso él lo dijo, lo anunció textual, <coughs> y, y también a propósito de lo mismo comentó, abro comillas, y dijo, yo lo pienso y claro, puede ser. Porque claro, la cara pálida, la luna, las huellas en la arena y todo eso. No sé por qué, pero se ha creado toda esta historia. En realidad, cara luna tiene partes de diferentes relaciones. Es una canción que más que nada el trabalenguas del coro me puso a trabajar por ella. Un día estaba manejando y empecé. Todo eso me salió como de un tirón. Estaba en el carro. Y de ahí quedas enganchado. O sea, Cara Luna, la única historia detrás es que nació cuando él iba a manejar.
1: Así es. Oye, eh, comentemos sobre los premios. Eh, tienen varios Grammy. Eh, Grammy americano por Cara Luna, con la misma canción que estamos comentando. Grammy latino como mejor álbum pop latino por Cara Luna del 2002. Eh, también por Mejor Álbum Vocal Pop, dúo Grupo, y eh, Mejor Álbum Pop Vocal por Sinvergüenza el 2005.
0: Esa fue su época de oro. Sí. Oye, nos vamos a ir de inmediato a la sección favorita, que en este caso es la versión express uh. del Pimponeo de
1: Datos. Ya, ¿qué parte? Uh. Vamos con el Piponeo. La banda originalmente se llamaba Vacilos Vulgaros.
0: Estaban invitados al show de aniversario número 50 de Glastonbury en Inglaterra.
1: Jorge eh, Villasamar. amar Villasamar. <risa> Villamizar, al cumplir la mayoría de edades, regresó a su país natal desde Ecuador e ingresó a la escuela naval. Mira tú, donde descubrió su pasión por un año
0: más tarde, siguiendo con sus profesiones extrañas, se mudó a Londres para estudiar Ciencias Políticas.
1: ¡Oye, qué rígido. En 1992 llegó a Miami Beach y se graduó de eh, Administración de Empresas. ¿La aceptó? Mira, mientras en su, en su tiempo libre ahí se dedicaba a formar vacilos.
0: Limón y sal de Julieta Venegas, aunque ustedes no lo crean, la escribió Jorge Villamisa.
1: Y, de hecho, ambos tuvieron una relación que no prosperó.
0: Dicen que terminaron en buena, que estaban para caminos distintos. Pero bueno, ahí quedó ese romance. Pero bueno. Y la canción favorita de Jorge Villamizar es Cara Luna, por obviamente toda la historia que esto significa y porque dice que le tomó <coughs> años escribirla y producirla.
1: Mira, de. Eh. Ahí teníamos este Pimponeo Express y antes de ir a la música, eh, quiero darles un dato importante que Romy ya mencionó al principio, pero yo le voy a recordar. ¡Atención Chihuayante! Atención, atención. Queremos contarte que Pedidos ya llegó a Chihuayante. Durante todo este mes el despacho de tus pedidos será completamente gratis. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes, supermercados, bo botillerías, farmacias y mucho más. Pedidos ya, felicidad instantánea. Muchas gracias Pedidos ya por estar con nosotros aquí en AI Radio Discoterno. Vamos a la música y nos vamos con... Eh, el último. Oh, casi el último bloque, pues sí. Guerras Perdidas y también nos vamos con Carta a Cupido. Eh, ¿Esa sale en Edificio sí, Corona?
0: Es la que le ponen al. A la ágata con el. Con el Flanders. Esa que dice. Me he ido bien en la vida, pero mal en el amor. Ah, y que de hecho, esa canción. Bueno, que es del último disco y es la continuación de mi primer millón. Viste que dice Me compré hasta la casa grande Como dice la canción Y como habla que en el fondo Le fue bien, se compró la casa, toda la cuestión Pero que ahora no tiene con quién compartirla Porque le ha ido mal en el amor
1: oh. Bueno, vayamos Si usted tiene ese mismo sentimiento con esta canción Así que vamos a la música Y ya estamos de vuelta con el último bloque de Disco Eterno
3: Tragando palabras Te vas dando cuenta y a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando al fuego a la llama que quema Y es así como se va enredando el cuento Cómo se va torciendo el tiempo Cómo te quedas ciego es así, es así, es así Cómo te vas creyendo tus propias mentiras Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? Sol de la mañana por la llama, de un fuego cualquiera, de un fuego cualquiera,
2: de un fuego, de un fuego,
3: de un fuego cualquiera, de un fuego cualquiera, de guerras perdidas, perdidas. Azules y blancas entre las cenizas. Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego prohibido De un juego prohibido ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? Defende contra el fuego como mariposa en la vida pero mal en el amor en serio y decidí escribirte esta canción oh, oye cupido ¿qué fue lo que nos pasó si éramos tan amigos porque todo terminó me compré ya la raza grande como dice la canción pero sigo esperando, le hace falta un corazón Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, Cupido porque te ha sido, No se te olvide que tú y yo éramos amigos Oye, Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos. Oye, oh, 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 Cupido, hoy oh, 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 yo te escribo para preguntarte si te he ofendido, ¿qué me has dejado? Como dice la canción Pero no es suficiente Le hace falta un corazón Oye Cupido Solo te pido Que no me dejes por favor En el olvido
0: Ahí teníamos estas dos canciones que estábamos escuchando, Guerras Perdidas, que también es una de mis favoritas del álbum Sin Vergüenza del 2004. Y también Carta Cupido, que la quisimos agregar porque es de su último disco, del último EP que sacaron, eh, de Cupido y compañía, su primer EP en toda su carrera y que ahora es... Es eh, música de la teleserie Edificio Corona Que de hecho muchas de sus canciones han sido utilizadas para teleseries Y eh, no nos podemos ir sin antes anunciarles eh, lo que se viene en unos minutitos Una sorpresa, José
1: Sí, una sorpresa para todos ustedes Los fanáticos del freestyle eh, ha intentado hacer eso como... Estamos aquí en improvisar? Radio de... Como improvisar no, intentado De hecho hacer eso? me
0: pasa que cuando estoy como con alguien que hace eso me pongo muy nerviosa Así como que pienso que se
1: Ay, te va a poner más nerviosa aún Con la entrevista que tenemos eh, Para todos ustedes Diego Quilodran Espejo, más conocido como Metalingüística Un eh, gran eh, Freestyler de acá de Concepción eh, destacado en la escena chilena, tenemos una entrevista maravillosa junto a él, así que nada, te invito a ti y a todos y a todas los que nos están escuchando a que escuchemos y veamos esta siguiente entrevista. Voy a mostrarles, voy a hacer que escuchen también a un artista maravilloso que nos está acompañando. Si yo les digo Diego que Kilodrán, probablemente usted me va a decir... ¿Cómo? Pero si yo le digo meta lingüística, usted va a decir, ah, sí, el gran freestyler que es proveniente de acá de Concepción está con nosotros, bienvenido Diego, o prefieres que te diga metalingüística, ¿cómo? <risa> bueno
4: hermano, como usted guste Rey, acá somos todos de la casa, así que puede ser Meta, puede ser Diego, he tenido múltiples apodos en mi vida, así que cualquiera de ellos estaría perfecto me
1: Meta me gusta, me gusta Meta, dejémoslo en Meta
4: Perfecto hermano
1: Benísimo, oye, ¿cómo está? pues. ¿Cómo ha estado todo esto de la
4: pandemia? Cuéntame Bien, bien hermano, ahora estoy acá en la casita, en Santiago, eh, vengo de jugar un partido en la mañana que estuvo re bueno, estuve ahí ejercitando, hace rato no le me metía al deporte, <risa> salí más a fase de hoy y bueno, soy un amante del fútbol, así que feliz de eso y ahora con el estreno igual, eh, súper reciente igual, así que he estado bastante feliz con eso, con un súper buen recibimiento de toda la gente y dándole a todo eso, a todo el proceso de composición igual en la pandemia y practicando el freestyle como siempre también. Exacto,
1: oye, contémosle un poco al público que bueno, tras editar tu disco debut, Young Promise, eh, tú eres uno de los freestylers más destacados de acá de la escena chilena y bueno, y también eh, de Latinoamérica, y
4: vuelves en esta oportunidad con un nuevo sencillo llamado Sube. Sí hermano, eh, ya, ya yo creo que este es mi nuevo trabajo en proceso de lo que estoy tratando de hacer este año Ya, ya había pasado igual su tiempito aproximadamente como seis meses desde que había sacado Young Promise Que, que fue mi primer disco que trabajé jun, junto a Universal y Jay Beatman eh, Y creo que ahora estoy empezando un proceso nuevo con Sube, Que es el primer single de muchos que siguen en el lanzamiento ahora de poquito hermano y, y que creo que me estoy identificando mucho más con un género más en sí Ya con la música urbana, con el reggaetón, el trap y yo creo que este es el primer tema que indica que, que más adelante se vienen muchas cositas por ahí mismo, se vienen hartas collabs igual más adelante. Bueno. Pero feliz ahora con este videíto que lo trabajamos también con Bitman, con Frank el médico en el máster, eh, con un videíto de Pepe Garrillo, los Bros, y quedó ahí brutal, hermano.
1: Buenísimo. Oye, comentemos un poco cómo fue este proceso entonces de creación de este último single. Eh, ¿Ya tenías, por ejemplo, no sé, planificado desde antes tener dentro de esta fecha lanzar el single o era antes de la pandemia, ponte tú, o grabar el video? ¿Cómo fue todo ese procedimiento?
4: Eh, sí, más o menos siempre con mi equipo en Universal tratamos de hacer como un calendario más o menos respecto a cuándo queremos comenzar a lanzar los temas. Eh, decidí igual, yo creo, eh, desde que terminé mi último disco, eh, tomarme un buen tiempo para, para desarrollarme a mí mismo, encontrar más o menos por dónde quería que, que fuera la cosa y componer componer harto. Yo creo que en esta pandemia lo aproveché totalmente, eh, todas las semanas al menos me sacaba dos, tres temas ahí para... Poner y al, al menos donde no, se podía, no nos podíamos juntar con mi productor tratamos de trabajar un poco a distancia y ya cuando se empezaron a levantar las cuarentenas empezamos ahí uno tras otro a grabar, a grabar, a grabar así, hasta así estamos hoy en día y llevamos hartos temitas que hemos grabado del disco y, y sube fue el primero de ellos, creo que eh, tiene sonido súper característico recuerdo el día en que DJ Beatman me mandó el beat y qué loco, qué loco así marcando cupado dije oh hermano, ¿cómo, cómo voy a ser tan crack y, y al tiro se me ocurrieron un par de cosas. Saqué los primeros fraseos, los primeros flucitos y de ahí empezamos a trabajar. Lo escribí un poquito a distancia. Eh, fue una característica que, que trabajé en este tema, que siempre intento variar mi forma de composición, fue que eh, escribí las barras por separado de los flugs. Como que eh, solamente eh, lo, las frases de todo el verso, todo el chanteo, y llegando allá al estudio le di como los flow Como que no iba en mente con cómo voy a hacer, solamente que yo creo que donde el beat era tan tan dinámico y tenía tantos sonidos característicos súper latinos, eh, se me vino como de qué escribir, pero no el flow, llegando allá como que le di los flow, me gustó mucho, yo creo, ese tipo de composición porque sentí mucha más libertad en el estudio. Claro, oye, eso mismo te iba a preguntar como el proceso de, de creación
1: de, de un tema. Yo creo que probablemente para, para diferentes géneros o para diferentes artistas debe funcionar eh, de alguna manera específica, pero en tu caso, eh, ¿tú planificas cómo, cómo va a sonar ¿O, o escribes solamente y después cuando llega al estudio, eh, cómo salga, cómo vaya sonando en el momento, cómo lo vaya sintiendo en el momento?
4: Eh, yo creo que siempre varía un poquito eh, Hay veces que intento hacerlo eh, Como eh, llevar un poquito Algunos flows hechos así como que eh, Yo creo que mi dinámica más para el primer disco Que saqué era como eh, Tratar de mantener esa esencia del freestyle Escuchar el beat y de repente lo una, dos, tres veces eh, Grabarme así mientras lo freestyleo Y decir como oh, esta parte, este flow me gustó No quiero meter al tema En cambio yo creo que lo que he intentado hacer ahora Es quizá un proceso al revés, estoy probando Me gusta yo creo variar mucho en eso eh, de, de escribir de repente las barras primero y después llegar al estudio aparte que el estudio igual es otra vibra cuando está en el estudio. Claro. los audífonos como que oh, está entonces sentís como al de eso, eh, todos los parlantes ahí los bajos y yo creo que igual pueden hacer buenas sensaciones de ahí y no tener todo bien preparado desde la casa me gusta como yo creo el equilibrio entre esas dos cosas Buenísimo.
1: Oye, tú me mencionabas también, dentro de lo que nos estabas explicando, eh, la colaboración que tuviste en tu trabajo con DJ Pitman y Frank El Médico Rodríguez, que han trabajado con otros artistas de la escena eh, urbana y también musical en general. ¿Cómo fue todo eso? Emocionante, me imagino.
4: Sí, totalmente, hermana. Yo creo que desde el principio, desde que empecé a trabajar con DJ Pitman en mi primer disco, eh, fue una experiencia súper, súper genial por lo... Por lo referente que es, yo creo que muchos, eh, muchos mucho en Chile han escuchado su música y creo que me gustó todo ese proceso de quizás poder apoyarnos el uno del otro. Creo que eh, Beatman tiene un sonido muy, muy característico y representa yo creo que igual una escuela dentro de Chile de, de harto año y, y entre comillas yo igual quizá una nueva camada, entonces pudimos como eh, equilibrar yo creo los sonidos que quería modificar, yo le planteé las cosas que quería hacer, él me dio mucha idea decir como ejemplo, eh, podemos ir por este tipo de beats, ocupar este tipo de sonidos, y ya empezamos a formar como un, una propuesta y un concepto de la música que queríamos hacer entre ambos, me siento muy feliz trabajando con él, creo que aprendió mucho, mucho, mucho de todo lo que me ha enseñado, en algún momento igual me gustaría llegar a, a producirme a mí mismo, quizás como lo hace él con todo lo que lo que me ha enseñado y, y también yo creo que lo nuevo fue que este año surgió la, el eh, empezar a trabajar con Frank el médico eh, que en realidad es un crack total hermano creo que he queda muy feliz con el, eh, con el resultado de cómo han quedado los temas porque con Bitman trabajamos todo lo que eh, lo que es la, la grabación los beats, y eh, ya las mezclas y las masterizaciones las termina haciendo Frank el médico, igual ha trabajado con muchos referentes yo creo del, de la música urbana internacional, como Balvin, Yankee y, y yo creo que se nota totalmente ese resultado cuando escucho de vuelta los temas, cuando los manda es como que, no sé, no puedo dejar de escuchar <risas> que todos súper definidos los sonidos, se escuchan bien las voces el mes que creo que es igual me ha, me ha mantenido feliz yo creo con los temas y los que estamos trabajando hoy en día Súper, yo creo que eso es una de las mejores
1: experiencias y obviamente sensaciones al estar feliz de trabajar obviamente en lo que te gusta, lo que estás haciendo y dentro de todo esto obviamente eh, a veces hay recompensas, y reconocimiento y hay que mencionar que el Meta está nominado en la categoría Artista Revelación de la próxima edición de los premios Pulsar. ¿Cómo fue esta noticia? ¿Cómo te tomaste todo esto que, que, que estamos mencionando?
4: Bien hermano, primero que todo fue súper inesperado, en ningún momento como me esperé, como que eh, tenía, tengo conocimiento hace muchos años de lo que son los pulsar, pero nunca esperé quizás poder estar en alguna categoría tan pronto, yo creo que era mi primer disco, igual yo creo que significó mucho para mí quizás se valoró todo ese proceso, todo ese trabajo, creo que igual es difícil en Chile, eh, quizás algo más que en otros países, saltar desde el freestyle a la música y creo que, que por ahí quizás eso fue lo que se valoró. Eh, también el concepto que intentamos trabajar bajo un Promis, que era diversos géneros, quizás no en uno, había mucha versatilidad. Y cuando me lo dijeron, en verdad me lo tomé súper feliz, celebrar acá en la casa. Yo creo que ya es como un premio estar nominado eh, con tanta gente de nadie que está en la categoría y en las diversas que están ahí. Ahí estoy atento igual a cuando, cuando se vayan a realizar. Pero primero que todo, muy inesperado y súper, súper feliz de la novena.
1: Sí, pero eso ya marca un antecedente en tu carrera, ya es algo súper poderoso poder estar eh, nominado y como tú dices, bueno... Eh, uno ya se siente ganador o tú en este caso de poder estar eh, nominado y, y nada, obviamente lanzarte y tirarte toda la buena onda, la buena vibra para que puedas eh, salir eh, ganador y seguir teniendo nominaciones eh, más adelante hablemos un poco sobre eh, tu clasificación para las batallas Red Bull que igual lo quiero unir un poco a esto como de, de, del estilo competencia underground que existe como del freestyle, hablemos un poquito de eso
4: eh, sí, hoy hermano, la verdad, eh, creo que en este último tiempo estuve un poco alejado, yo creo, del freestyle, de, o sea, quizás no del freestyle, sino de la batalla de freestyle, freestyle lo hago todos los días, si vivo con el SEC nadie no mejor amigo igual es de allá del sur, y no hay día que no fristalíamos. pero creo que del formato competitivo, batalla, estuvo un poco alejado, yo creo que se tornó igual un poco distinto eh, por la pandemia, donde ya no podía haber gente, y creo que... La gente es eh, casi el 50% de lo que es una batalla porque inyecta la adrenalina total, como que esa repercusión y esa consecuencia cuando uno dice una rima. Eh, en la y gente. todos gritan así como... ¡Oh! Uh, <risa> eh, yo creo que eso es súper importante, si estuvo perdiendo un poco, se genera un tipo de presión distinta yo creo sobre lo en MC. Sí. Y, y me mantuve un poco alejado yo creo, igual ahora estoy un poco más enfocado en la música, pero sí hay algo ahí con Red Bull que, que yo creo que todos los años he, he podido clasificar cuando me han dado video, pero nunca he terminado quizás tan conforme con mi, eh, con mi participación y creo que este año quería volver a intentarlo para pa no quedarme con esa espina cuando quizás en el día de mañana ya no, ya no esté tan metido en las batallas, sino como dedicándome más al freestyle y así. Y la música, pero separado ya, yo creo, de ese formato competitivo. Y ahora, obviamente, estoy ahí en la regional, me tomé súper, súper feliz la, la, la aceptación, yo creo, de mi video, la clasificación. Fue un día, lo, lo mandé aparte el último día que se podía hacer, así que estaba como ahí, como que me nació hacerlo, eh, lo mandé nada más, y, y quedé súper feliz, yo creo que ahí voy a estar entrenando estos días para poder darlo todo
1: buenísimo, oye, eh, me causa duda y curiosidad también, que yo creo que también a, a todos nuestros auditores y auditoras también ¿cómo es este proceso? por ejemplo yo he intentado hacer esto como de hacer un freestyle, pero no, llego como a la mitad así como, hola, estamos acá en radio no sé qué, inventar, pero es como que nacen con ese talento creo que es algo innato poder hacer estas rimas y esta eh, continuidad de palabras, ¿existe algún secreto o cómo
4: tú practicas para poder lograr lo que haces? yo creo que sí, tampoco es como algo innato, pero si sí, es que tenés como talento, quizás el don de la palabra, más para eso es como un equilibrio, yo creo, entre igual trabajo, se puede entrenar mucho y quizás también una cuota de talento, eh, pero en sí es como dejar fluir la mente. Yo veo el flip Tech como, eh, por ejemplo, todas las palabras que están en tu cabeza, saltarse ese proceso de cuando alguien piensa ya, ¿qué voy a decir ahora?, sino como todas las palabras que tenéis votarlas, es como un vómito de ideas, yo creo y es como eh, todo eso poder empezar a rimarlo de repente al principio obviamente uno no va a ser tan bueno con el tiempo con la práctica eh, pero, pero yo creo que es soltar todo lo que uno va pensando nomás y ahí las palabras se van hilando solas.
1: claro que creo también va unido un poco a a, a no decir cualquier cosa, de hecho yo, yo me he dedicado como a ver un poco esto y también lanzan como, no sé, eh, comentarios eh, sociales, políticos, educacionales, eh, etcétera, etcétera, que obviamente te hacen una conexión con lo que tú estás diciendo.
4: Sí, obviamente, yo creo que el freestyle se puede usar para múltiples cosas, eh, en sí es como, es como poder, eh, una forma de expresar, igual yo igual lo veo, por ejemplo, cuando me siento triste, cuando me siento feliz, me pego un freestyle y trato de implantar, yo creo, todo ese sentimiento, toda la propuesta que quiero decir, eh, en ese mismo freestyle, pero no es como algo que venga premeditado, sino como eh, que va fluyendo en ti mismo, en lo que vas sintiendo, y vas botando las palabras segundo a segundo, y ahí vais uniéndolo, y formando, yo creo, ya más algo, algo en sí, más concreto. Buenísimo,
1: oye Meta, ya nos vamos acercando al final de esta entrevista Pero eh, creo que eh, va a surgir que las personas nos van a preguntar Y en este caso también para aclarar dudas ¿Por qué elegiste o por qué estuvo esa, eh, esta selección de nombre de lingüística
4: ¿De dónde nace todo esto? Wow, eh, nace eh, desde hace muchos años Yo creo que desde pequeñito, antes de conocer las batallas, el rapto Siempre me gustó muchísimo la poesía, escribía harto Estuve en hartas competencias y de poesía y en Conce y, y después en el colegio igual siempre lo que más me interesó fue como el lenguaje entonces en el momento que llega de ir a inscribirme las batallas no fue como ya voy a ir sin tener que pensar el nombre, sino que lo medité harto y que tiene que ser algo que vaya relacionado con mi gusto, yo creo que me define a mí igual como persona, porque igual cuando ya te inscribes como difícil después cambiarte el nombre entonces eh, investigáis en todo lo que podía hacer términos del lenguaje y metalingüística yo creo que me definía mucho porque era el uso de las palabras del lenguaje a través de ella igual era eh, va en el código del mensaje mensaje En una relación emisor receptor Entonces las batallas son un emisor-receptor claro. Entonces eh, yo creo que Aparte la palabra era muy llamativa Igual pensé que nadie más en el mundo se iba a llamar así Y, y desde la primera batalla que me inscribí Causó mucho la atención Llamó la atención de la gente como decía, ¿Y de Entonces como que entraba ahí ya con una con una atención de la gente y me gustó mucho y hasta hoy en día estoy súper feliz con mi nombre
1: buenísimo, me trae una buena eh, buena utilización del lenguaje, a mí me llamó mucho la atención también y bueno, por eso también te lo preguntaba ya para finalizar te invito a que, bueno, nos digas dónde podemos escucharte, tus redes
4: sociales y también que invites a nuestro público a escuchar tu nuevo single vale hermano, primero que todo igual muchas gracias a ustedes por la invitación eh, lo pasé súper bien con ustedes, siempre un placer conversar y obviamente invitar y agradecer el primero que todo a toda la gente que siempre me apoya día a día que ha estado dándole todo el apoyo a mi último lanzamiento que pueden escucharlo en youtube en mi canal de video sube también en mi spotify eh, también toda la información de mis canciones eh, para que estén atentos igual de lo que viene lo pueden ver en mi instagram arroba metalingüística -bajo. y eso vayan a escuchar sube que está buenísimo no se lo pierdan
1: That I'm ruin, cause I'm Is it Ahí teníamos esta entrevista les Espero que les haya gustado Teníamos mucha información que obviamente comentarles Así que los invito A todas y a todas que lo sigan en redes sociales Hay un, un talento eh, Que hay que... ¿Cómo se llama esto cuando Los Diamantes en Bruto? Pulir es como pulir, eso, un, un talento que hay que pulir Así que ahí teníamos esa información para todos ustedes Y aprovechamos de recordarles que... Esa es como una nueva sección de nuestro programa. Queremos tener entrevistas y queremos potenciar a los artistas acá en Discoterno. Así que, bueno, y también si ya eres un artista reconocido y nos estás escuchando en este momento, también puedes eh, hacer una entrevista junto Obviamente. a nosotros. de
0: todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Y lamentablemente llegamos al cierre del programa de este jueves especial de Vacilos, esta banda multinacional. Hemos aprendido un poquito de ellos, cositas que no sabíamos, escuchado su música, grandes clásicos. Y obviamente quisimos hablar de ellos porque siempre las bandas en las que, de las cuales hablamos tienen ahí alguna cosita nueva que contar a propósito de su show en vivo que hicieron el pasado 23 de mayo, pero también de su última canción que sacaron del último disco como una reversión junto a Morat, que es una banda que de hecho también tuvimos el especial si lo quieren buscar ahí en Spotify, de hecho fuimos al concierto, los entrevistamos para que ustedes sepan. Y es Tabaco y Chanel, nos vamos a ir con esa canción, pero antes tengo que decir que me sentí un poquito decepcionada por esta canción porque yo soy eh, ¿Por qué? soy muy fan de Morat así listo lo escucho todos los días entonces dije, hoy oh, van a sacar todo Pistanel, Filete La Cuestión y es como lo mismo con la voz del loco de Morat como que no le pusieron el sello de Morat así como poner un poco más de energía no sé, unos aplausitos unos, eh, no sé, pues esas cuestiones que tienen ellos wow.
1: no sé ¡Una lona, tabaco, ah, el chere! Claro, una
0: vuelta, pero en el fondo es la misma melodía, la misma línea melódica. Eh, o sea, igual me gusta, pero... Una melodía Pero esperaba más, esa es la verdad.
1: Sí, a mí igual, como que yo cuando tú me dijiste que la escuchara, fue como... Me gusta más la original, sí, <risa> eso pensé. que nada, la
0: supera. Esa es la verdad, pero obviamente, como es parte de lo nuevo, es una colaboración bastante interesante. Queríamos tenerla acá en este especial de vacilos, así que, chiquillos, chiquillas, le llegó la hora de decir adiós. Gracias a todos por escucharnos cada jueves. Gracias, obviamente, al equipo, al Pato, que está con nosotros, el Gode, la Ori y todos los que están detrás de este gran equipo de A.E. Radio. Nos despedimos. Síguenos en redes sociales, arroba Jouti Región Bajo, arroba Radio. A estar atentos y nos vamos con Tabaco y Chanel en colaboración con Morat en este especial de Basilos Disco Eterno por A.E. Radio.
1: chao
3: Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde voy a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Una olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Claman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se, va, no se, olvida, no se, va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, nada, nada Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva y otra vez el color del final, del final de la noche Me pregunta dónde fue a parar que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida. No se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. La, 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 no se olvida. El tiempo sigue andando y sigue igual. Pensar